0: Ege Tekrar'dan Nazlı Ege Dayanır podcastine hoş geldin. Ee, aslında netcast Nazlı Ege Dayanır'ın baş harflerinden oluşuyor. Bu ismi seçmemin sebebi tamamen benim mahsulüm olan bir şekilde yayın yapmak aslında. Yani birilerine öykünmek veya tamamen birini anlatmak, bir tekniği savunmak değil de ben kullandığım yöntemleri aslında hangi düşüncelere dayandırarak kullanıyorum veya hayattaki bir olaya nasıl bakıyorum gibi tamamen öznel yorumlarımı içeren bir yayın süreci burası. Dolayısıyla Tamamen içimi açtığım, sizinle kolay kolay her şeyi paylaştığım bir platform olduğu için çok mutluyum. İçtenlikle bu kayıtları dolduruyorum. Verdiğim seminerlerde ve canlı yayınlarda nasıl bu işe başladığım çok soruluyor bana. Aslında Teda Healing eğitmenliğini de danışmanlıkları da tailing danışmanlıklarını da iş olarak tamamen profesyonel görüyorum dersem çok büyük bir anlatım hatası yapmış olurum. Çünkü aslında ben spirtüel alanda kendimi belli bir felsefe ve öğretiye adamış buna göre erdemli yaşamaya çalışan bir üçüncü seviye insanım. Yani üçüncü seviye bu arada çok teknik bir terim oldu. Teta Healing e, seminerlerine katılanlar beni anlayacaktır. Ama e, bu çok kafa yormanız gereken bir şey değil aslında. Eğer hiç teta Healing ile ilgilenmediyseniz daha önce. Yani sadece bir insanım demek istiyorum aslında. Fakat e, burada benim anlatmak istediğim şey şu. Bir yandan hayatınıza... Devam ederken normal, materyalist bir düzen içerisinde bir yandan da pozitif kalmak, her şeyin iyi yönünü görmek değil aslında spirtüel olmak veya spirtüelliği geliştirmek. Tam tersi olumsuz olayları yaşarken de o acıyı veya öfkeyi, kızgınlığı duyup, Onu dönüştürebilmek. Gerçek amacımız bu. İşte o yüzden bana bu işe nasıl başladın sorusu biraz detaylıca geldiği için hiçbir zaman yazarak anlatamadım bunu veya YouTube kanalımda çektiğim videolarda süre kısıtı belli bir şekilde olduğu için bu kadar detaylı bir şekilde anlatamadım. Şimdi kez biraz Sürecimi anlatacağım sizlere. 2013 yılında, 2013-2014 yılları arasında Ted Healing ile ilgilenmeye başladım. Ama sadece bir danışan olarak ilgilenmeye başladım. O zaman bir bankada çalışıyordum. Ve çalıştığım yerde bankanın iştiraki olan Leasing yani finansal kiralama firmasında çalışan bir arkadaşım Ted Heiling olmak üzere o dönemde İsrail'e gidiyordu. Çok ilgimi çekti. Neden gittiğini merak ettim. İşte işini bırakacak mı acaba? Yoksa devam edecek mi? Bir insan neden bir meditasyon için dünyanın öbür ucuna gider ki diye düşündüm. Tabi şimdi ne kadar farklılaştığımı görebiliyorum o günkü Ege'den. Neyse bu arkadaşım bir öğlen yemeğinde bana bazı bilgilerini aktardı. Spirtüel yaşama dair, teta dair ve benim enerji alanımın da açık olduğunu hissettiğini söyledi. İlgimi çekti anlattıkları ama bana göre biraz altı boştu ya da daha küçümsemem gereken bilgiler gibi gelmişti ilk duyduğumda. Çok aldırış etmedim ve öyle mi falan dedim. Ve devam ettim günümü. İşte o arkadaşım gitti, eğitmen oldu, döndü. Tebrik ettim. Hoşuma da gitti açıkçası. Fakat çok fazla ihtiyaç duymadım yani. Evet büyük stresler yaşıyordum ama hayatımın en büyük stresi dediğim birazdan anlatacağım olay henüz o zamanlar başıma gelmemişti. İşte genel herkeste olabilecek kurumsal hayatın getirdiği problemleri yaşıyordum. Onları yönetmekte zorlanıyordum. Onları yönetmekte zorlanırken de bu arkadaşımla konuları, Paylaşmaya karar verdim. Ne yapayım? İşte akıl istedim ondan. Ve ne yapmalıyım? Bana akıl vermedi. Çok şaşırdım ilk başta. Çünkü o kadar bilgi sahibi olduğunu düşündüğüm birisinin direkt olarak beni yönlendirmesini istedim. Şunu yap, bunu yap, hani bana reçetemi versin, uygulayayım. Ama tabii ki hiç anlamamışım yani o zamanlar. <gülüyor> Bundan, bu sonucu şu an çıkartabiliyorum o zaman ki Bana baktığım zaman ıı, aradaki bu dağları, bu mesafeleri fark ediyorum. Bana dedi ki eğer istersen ıı, benim meditasyon gruplarıma katılabilirsin. Ve kendi üzerinde çalışmaya başlayabilirsin. Olur dedim daha önce hiç deneyimlemediğim bir şeydi yani meditasyonu yönlendirmeli sesli meditasyonu cd'ler aracılığıyla ailem de sever böyle meditatif şeyleri annemin hani arkadaşı vardı işte yıllar öncesinde ondan feng shui'yi öğrenmiştik bizim ailede böyle bir bagua haritasını çıkartıp hangi yöne ne eşya konulmalı nerede ne durmalı modları vardır işte o enerjiyi bir hareket ettim aslında yani atalarımızdan gelen büyük ihtimalle bir e, sezgisel yan vardı o zamana kadar ama açığa çıkan kısmı bende %5 falan da herhalde Neyse gittim meditasyon yapmaya Daha önce işte ev, evde sadece CD'lerden işte Gevşetici müzikler dinleyerek Veya yönlendirmeli sesli bir meditasyon kaydı vardı Onu dinleyerek yapıyordum Ama orada da yarısında bazen gülme krizi gibi e, Değişik tepkilerim geliyordu Çünkü zihin bir yerlerde sanıyorum hazır değildi Veya ruhum hazır değildi Kaçmaya çalışıyordum Şimdi bakınca onu görüyorum ve tabii hani çok iyi gelmiyordu. Dolayısıyla yarısında bölünce meditasyonlu konsantrasyon alanından çıkınca çok bir şey yaramıyordu. İlk kez adam akıllı Bu arkadaşımın meditasyon grubuna gittiğimde önce nefes modellerini öğrendim. Nefes alışverişimin ne kadar robotik olduğunu fark ettim. Daha önce çok sesli koroda lise zamanında çalışırken diyafram nefes almayı öğrenmiştim Allah'tan. Nefes tekniklerinin içerisinde de benzer teknikleri uygulamam gerektiğini öğrenince o nefesin geçtiği yolu takip etmeyi hayatımın içerisinde ilk edindim. İlk meditasyonumdan cebime koyduğum tek şey buydu diyebilirim. Tek şey bu değildi aslında tabii büyük bir farkındalık yaşadım ama öğrenme adına hani bilgi anlamında alıp cebime koyup devam ettiğim kısım buydu o meditasyonda enteresan bir olay oldu aslında beklemediğim bir şeydi işte ben gidip iki nefes alıp gevşerim biraz sırtımı omuzlarımı gevşetirim belki hafif uyku moduna yakın bir hale geçerim gibi beklentilerim varken o yönlendirmeli meditasyonla hayatımda o anının varlığını dahi hatırlamadığım, bilinç seviyemde asla bilmediğim bir e, anımı gözlerimin önünde capcanlı gördüğümde meditatif haldeyken şoka girdim. Ve e, meditasyon bittiğinde gözlerimden pıt pıt pıt pıt gözyaşlarım dökülmüştü, dökülememişti bile hatta hani göz kapakları kapalıyken böyle Tam aşağı doğru gözlerimi açmamla birlikte bayağı sicim sicim dökülmüştü gözyaşlarım. Orada gördüğüm anı aslında hiç acıklı bir anı falan değildi. Sadece eskiye dair özlem duyduğum bir yerdi. E çok eskiden yaşamış olduğumuz çocukluğumda yaşadığım eve ışınlandım bir yanda. Ve orada aslında tatlı bir anı ve tatlı bir görseldi ama onun bende bazı bağlantıları vardı. Dolayısıyla onları hatırlamak beni şaşırttı. O anının, o görselin o kadar canlı olduğunu bilemi- bilemiyordum o güne kadar. Neyse ben böyle böyle meditasyonu önemsemeye başladım. Yani dedim ki a zihnimin derinliklerinde hala bir şeyler canlı duruyor. Benim bunlara ulaşmam lazım. Eğer bu burada duruyorsa kim bilir daha neler vardır. Ve sonra o bana tekniği öğreten, tekniğin felsefesini, bu güzel öğretiyi bana aktaran arkadaşım dedi ki Theta Healing diye bir teknik var işte benim bu eğitmeni olduğum teknik. Asıl onunla çalıştığımız zaman bizler bu anıların bizim günümüze getirdiğimiz problemlere olan etkilerini Çözebiliyoruz, dönüştürebiliyoruz. Çünkü sen o gördüğün anıdan, hatırladığın anıdan aslında bir çıkarım yaptın dedi bana. Ve o yaptığın çıkarımla sen bugün enerji alanında kendini korumak adına başına olumsuz şu şu şu olayları getiriyorsun dediği anda bende bazı şimşekler çaktı. Ve artık de iyiye teslim olmaya başladım bu meditasyon işlerine. Bir sonraki hafta tekrardan meditasyon grubuna katıldım. Bu sefer daha istekli, daha başımına geleceğini bilen bir haldeydim. Ee, aynı şeyi yapacağımızı düşündüm. Fakat pek de öyle olmadı. İçimizdeki dişiye yönelik bir meditasyondu. Ve benim dişilikle ilgili bir problemim olmadığını o güne kadar varsayıyordum. Yaptığımız çalışmada, meditasyon çalışmasında... Bir bilinçaltı eşleşmesi ile ilgili görsel görmemize yönelik yönlendirmede bulundu moderatör olan arkadaşım ve ardından benim aslında bu alanda çalışmam gereken konular olduğunu fark ettim. Yani herkesin olduğu gibi o grupta herkesin bu konuda çalışması gereken konular vardı. Ben de onlardan biriydim. Ama o güne kadar Egom o kadar e, gerekenden fazla benim hiçbir sorunum olmadığına dair, hiçbir çalışmam gereken alan olmadığına dair beni oluyordu ki, bunun farkına varmam o meditasyona kadar mümkün olmadı. Farkına varmak aslında dönüştürmenin bir başlangıcıymış. Ben de bunu orada öğrendim. Ve daha sonra artık bireysel olarak çalışmam gerektiğinin kanısına vardım. Arkadaşıma gittim ve dedim ki, ben sen ne yapıyorsan şu teta mi neydi, bu teknikle bireysel olarak tek başıma benimle çalışmalı rica ediyorum dedim. O da seve seve dedi ve biz bireysel danışmanlıklarıma başlamış olduk. Bu başladığımız çalışmalar sürecinde, Evet alanım temizlendi, temizlenirken e, hala materyalist isteklerim vardı. Yani o sırada işte şehir değiştirmek istiyorsam veya iş hayatında olduğum bölümü değiştirmek istiyorsam benim amacım şuydu. Ben bu bireysel danışmanlığı alayım, benim hayatımda bu şehir değişikliği, işte görev yeri değişikliği hemen olsun, kolaylıkla olsun tıpkı bir sihirli değneğin dokunmasını bekler gibi hakikaten de oluyordu aslında ne zaman bu çalışmaya gitsem o konuyla ilgili çalışma yapsam o çalışmanın ardından mutlaka o konuyla ilgili çalıştığım konuyla ilgili bir kıpırtı oluyordu bir iyileşme söz konusu oluyordu ve benim bakış içim artık değişmiş oluyordu fakat işin özünün daha derin olduğunu anlamam başıma aslında gelen hayatımdaki şu ana kadar yaşamış olduğum en büyük sınavlardan biriyle ilgili oldu. Bir gün babama pankreas kanseri teşhisi konuldu ve ben bununla nasıl baş edebileceğimi asla bilmiyordum. Dolayısıyla bu hani böyle günlük, anlık, şiddeti düşük diğer problemlerime göre çok daha önemli, çok daha 7-24 süren bir hale beni sürükledi. Ve benim bunu bir kerede bir çırpıda çözmekten ziyade baş edilebilir bir yaşamı kendime sunmamla ancak olabilirdi. E bu da aslında biraz işin felsefesini idrak etmekle başladı. Hiç kolay değildi. Babam kanser sürecinde iki yıl hayatta kaldı. Teşhis konulduktan daha doğrusu biz öğrendikten sonra. Ve bu iki yıl zor bir zamandı benim için. Zor bir zaman dilimiydi. Bu iki yıl içerisinde kimi zaman mucize bekledim, kimi zaman Um, hiçbir şey yapmak istemedim. Yani bu teknikmiş, başka bir teknikmiş, terapiymiş vesaire. Hiçbir şeyi önemsemedim. Um, kimi zaman sadece umutlu oldum ve zaten her şeyin olacağından emin oldum. Böyle inişli çıkışlı bir süreç vardı ve ben bu inişli çıkışlı süreç içerisinde tekniğin, detayling tekniğinin felsefesini Az az özümsemeye başlamıştım. Yani bu olayların bir tekamül yolculuğu için olduğunu, başıma geldiğini, öyle hani bana terslik olsun diye verilmiş şeyler olduğunu değil de bunların benim ruhumu büyütmek üzere bana verilmiş sınavlar olduğunu iyiden iyi artık anlamaya, anlamak zorunda kalmaya başlamıştım. Fakat yine de tam olarak idrak edebildin mi derseniz babamı kaybedene kadar tam idrak edememiştim. Hatta babamı kaybettikten sonra bir süreç aldı bu idrak. Fakat onun ardından artık yaz döneminin ardından sular durulmaya başladığında Amcamın bir sözü vardır. İnsan her koşulda yaşamaya alışabilir diye. Bu bu koşulda da babamı kaybettikten sonra, umutsuz yaşamaya da alıştıktan sonra bu felsefelere daha çok hayatıma oturtur hale geldim. Gelmek zorunda kaldım diyelim ya da. Yani ruhumun olgunlaşmasına, umutsuz bir şekilde yaklaşıp, direnç uygulayıp iyileşmeyeceğim veya işte... Her şey ne kadar da kötü, her şey beni buluyor gibi yaklaşmaktan öte. Peki böyle bir mı geldi. Bunu kabul edeyim. Alayım cebime koyayım. Bunu benim olgunlaştıran bir şey olduğunu bileyim. Ve yoluma devam edeyim demeyi seçtim. Tabii bunlar böyle 3 günde 5 günde olmadı. Ardından yaptığım işe kafayı taktım tabii. Bir şeyleri insan düzeltmek istiyor. Eğer e, düzeltemediği alanlar varsa yani işte bu kayıplar gibi e, ilahi planlamanın size verdiği büyük sınavlarda akışa teslim olmaktan başka yapabileceğiniz bir şey yok ya hani. Hani bilmiyorsanız da şimdi hatırlamış olalım akışa teslim olmak bizim o ilahi planlamamızda yapabileceğimiz tek şey. İşte o akışa teslim olmak gibi düşünün onun dışında düzenleyebileceğiniz bazı seçim alanlarınız olabiliyor mesela iş hayatı bunlardan biriydi benim için ama yine de arka planda çalışan bir garanticilik vardı işte kurumsal hayatın getirdiği bir kariyer planlaması veya bir değer görme o kartvizitin size sunduğu bazı imtiyazlar olabilir. Bazı hoşluklar vardı hayatımda ve bunlardan vazgeçmekte çok akıl kârı görünmüyordu materyalist bir düzende bakarsak. Çünkü kabul edilebilir bir meslek yapıyordum. Hatırlamıyorum yayının başında söylemiş miydim? Bankacıydım. Rahat, çoğu insana göre rahat sayılabilecek bir işim vardı. Dolayısıyla... Yani bundan, bu alandan çıkmak, o konfor alanından çıkmak biraz toplumsal olarak delilik bile sayılabilirdi. Tabii ben de böyle düşünüyordum. Bilinç düzeyimde de, bilinçaltımda da özellikle. Bilinç düzeyimde hatta zaman zaman şunu dediğimde de, ya işte gitmek istiyorum dediğimde de, bilinçaltı sebeplerim beni orada tutacak olayları başıma getiriyordu. Bir gün... Kendime bu alandan kopmak üzere bir hafta sonu eğitimi hediye etmek istedim. Daha doğrusu artık bu Theta Healing bireysel danışmanlıklarına o kadar çok ihtiyaç duyuyor oldum ki o kadar çok bu teknikle harmanlanmaya ihtiyaç duydum ki artık bu böyle olmayacak ve benim öğrenip yediğim dört kendime uygulayabiliyor olmam gerekiyor dedim içimden. Çünkü gece üçte dörtte o anda canım yapmak veya işte nasıl oluyor acaba dediğim, kendimi zorladığım yerlerde bunu uygulama isteği içimde büyük bir şekilde belirdi. İşte eğitimleri araştırdım derken ardından o hafta sonu işte araştırmaya başladım hafta sonuna bir Eğitim buldum ve gittim. İlk uygulayıcılık basic şu anda benim eğitmeni olduğum modüllerden birisi basic DNA, basic ıı, temel seviye sınıfının eğitimine katıldım. Bu eğitime katılmak gerçekten hayatımı değiştirdi diyebilirim. Çünkü daha öncesinde öğretinin felsefesi o kadar güzel oturmuştu ki nasıl yapacağımı da Tekniksel olarak öğrenince içimde hayat amacımı bulduğuma dair bir yeşil ışık yandı resmen. Eğitim biter bitmez uygulamaya başladım ve her gün durmadan uyguluyordum. Kafayı işime takmıştım dedim ya, hani orada olmamam gerektiğini sezgisel bir insan olarak çok net hissedebiliyordum. Özellikle o... E- temel seviye sınıfına katıldıktan sonra yani Teta Healer ünvanını aldıktan sonra bazı açılımlar yaşadım ve enerji alınımda bazı değişimler oldu. Bununla birlikte artık o ait olmadığım yerdeyken hissettiğim enerji gerçekten bir itici kuvvet uyguladı ve bununla ilgili çalışmaya karar verdim. Kendi üzerimde çalıştım. Orada olmakla ilgili bütün alan temizliğimi yaptım. Bir pazar gecesiydi ve ertesi günü işime gittim. Nasıl olacağını, ne olacağını hiç bilmiyordum. Ve o gün çok sıra dışı bir olay gerçekleşti. İşte istediğim şekilde, istediğim şartlarla o yapmış olduğum mesleği gönül rahatlığıyla bıraktım. Ve bir bilinmese doğru <gülüyor> bir bavul alıp yurt dışına gittim. Bir süre yurt dışında kaldım Viyana'da. Viyana'da kaldığım süre içerisinde orada um, kültür sanatla iç içe bir şehir zaten. Gidenler bilecektir. Um, gitmeyenler için de söyleyeyim birçok müze birçok konsere çok kolay ulaşabildiğiniz, Girdiniz hatta her kilisede kolaylıkla işte bir klasik müzik konserine denk gelebileceğiniz sanatla yoğrulmuş bir şehir. Ve o şehirde de görsel olarak estetik açıdan bana hoş gelen birçok kare yakaladım. Bir Instagram hesabı açtım. Ve o Instagram hesabında o güne kadar böyle Teta Healing üzerine Instagram'dan yayın yapan Um, hesap yok denecek kadar azdı. Daha doğrusu benim yaptığım modelde yapan kimse yoktu. Kendimi göstermeyi, adımı, gö- adımı söylemeyi şu an kullandığım bu hesabın eski adı mesela ThetaHednet diye bir isimdi. Bir takma attı. Bu uh, takma adla açtığım bu hesapta şu an hala kullanmakta oldum. Sizlerin beni Instagram üzerinden takip edenlerin ettiği bu hesapta Paylaşımlar yapmaya başladım. Paylaşımlarımın amacı şuydu. Benim gibi hayatında zorluklar yaşayan insanlar varsa umutsuz olmasınlar. Bunların içerisinde çıkılabiliyor Acıların şiddeti azalabiliyor. Ve bunların hepsi insanın kendi kendine yapabileceği bazı küçük meditasyonlarla olabiliyor. Bunu anlatmamın Yanında da aslında işin felsefesi neden buradayız, neden bu hayattayız. Eğer buradaysak sadece yiyelim, içelim, biraz tatil yapalım, gezelim. İşte sonra da ölelim diye değildir bu düzen herhalde. Bu yaşamın bir amacı olmalı. Herkesin de yaşamının bir amacı vardır. Ve bu hayatı daha kolay nasıl e, ruhumuzu büyütürken atlatabiliriz sınavları diye Dilim döndüğünce yazılarla bu öğretiyi ve bildiklerimi aktarmaya çalıştım. Hesabı oluşturdum. Ardından e, paylaşımlar yaptım. Hiç takipçi kaygım olmadı diyorum zaman zaman. hikayelerimde bazen görürsünüz. Hakikaten öyleydi. İnsanlar beni takip etmeye başladılar ve sevdiler yazdıklarımı. İstanbul'a döndüm. Tekrar paylaşımlarımı devam etmem gerektiğine yönelik mesajlar aldım. Ardından bir gün hiç unutmuyorum. Hatta o gün benim doğum günümdü. İlk bireysel danışmanlığımı verdiğim gün. O yüzden aklımda. Instagram'dan hiç tanımadığım birisi benden bir konuda bir destek istedi. Ona teda healing uygulamamla ilgili. Dedim ki nasıl yani ben yapamam. Niye yanlış bir şey yaparsam kaygıları kaygılarıyla birlikte dedi ki benim şu an gerçekten senin enerjine, senin bakış açına çok ihtiyacım var. Beni gerçekten o bireysel danışmanlığı vermeye motive etti kendisi. Buradan ona çok teşekkür ederim. Ah sen ve ah senle biz çalışmaya başladık. O e, danışmanlığın ardından. Güzel bir dostluğumuz oldu kendisiyle. Sonra aradan zaman geçti. Yani bu arada ne kadar hani tanıdığım insanları uyguluyordum. Ama tanımadığım, Instagram üzerinden tanıdığım ilk insan kendisiydi. Ardından bu paylaşımlarımla birlikte insanlar dediler ki evet güzel bireysel danışmanlıklar Harika ama biz bu tekniği öğrenmek istiyoruz ve senden öğrenmek istiyoruz. Aa dedim bir dakika şimdi nasıl olacak iş? Bu eğitmenlik eğitimleri Türkiye'de olmuyor çünkü yurt dışında alınıyor. Ve benim böyle bir hayalim yok. Böyle bir kariyer planlamam yok. Nasıl olur nasıl biter derken ilk en yakın Türkiye'ye yakın eğitimin Dubai'de olduğunu gördüm. O anda içimde orada olma aşkı belirdi zaten ve tüm koşullar sanki benim orada olabilmem için zaten hazırlanmıştı. Hatta hazır olmayanlar bile önüme öyle kolay serildi ki yolun açık olduğu içime o hafif gelen enerjiden belliydi. Derken kendimi Dubai'de Basic ve Advanced Kur'larının ihtimalliğini, Eğitimine katılmış. veya Stiebel'ı dinlerken buldum. Çok keyifli zaman dilimi geçirdim. Kendi üzerimde çalışmalarım, arkadaşlarım üzerindeki çalışmalarım, hiç tanımadığım dünyanın diğer milletlerinden olan Theta Healing Eğitimini adayı, o zamanki arkadaşlarımın olan çalışmalarımla gerçekten çok farklı bir, Dünyaya geçiş yaptım. Bir anda hayatım değişti denir ya. Gerçekten bir anda hayatım değişti. Ve farklı bir vizyona sahip oldum. Farklı bir e, alanda yaşamaya başladım. Sanki o bir e, doğal ortamın içerisinde materyalist dünyaya ait olan ben ışınlandım. Başka bir kar küresi gibi bir şeyin içerisinde. Ve orada daha çok öze yönelik kendi farkın, kendi ruhsal Alemimin farkında ve e, dünyanın daha farklı bir yer olduğunu da farkında bir ege olarak yoluma devam etmeye karar verdim. Ardından zaten sürecim Instagram sayfamdan girerseniz göreceksiniz paylaşımlarım da devam etti. Daha sonra öğrencilerim oldu. Yine danışanlarım olmaya devam etti. Derken nereden zaman geçti ve bu sefer bir de derin kazma yani Ted kalbi dediğim alanda derin kazma eğitimi olmak üzere İsviçre'deki eğitime katılmaya karar verdim. İsviçre'nin Sengalen şehrine bir yolculuk yaptım. Yine muhteşem çalışmalar yaptım. Orada kazma çalışmalarıyla her gittiğim eğitimden en çok kendimi dönüştürerek döndüm hep. Ve hala daha bu yolculuk içerisinde danışanlarımdan, öğrencilerimden çok kendimle çalışıyorum. Çünkü İnsan önce kendi enerji alanını temizlemeli, kendi frekansını yükseltmeli, kendi kök enerjilerini dönüştürmeli ki sonra diğerlerine ışık olabilsin, böyle işte anlatacak bir konusu olabilsin, bundan yanayım ve ben her karanlık alanımı temizlediğimde çünkü insanız ve Hepimizin aydınlık tarafı olduğu kadar karanlık tarafları da var. Her karanlık tarafıma bir ışık yaktığımda enerji alanımın yükseldiğini, daha iyiye, daha güzele gittiğimi fark ediyorum. Ve daha iyi ve daha güzele giderken de bununla eşleştiğim insanların değişimini görüyorum. Bu konuya da birazcık değinmek istiyorum. Bu yolculuğa başladığımdan beri hayatımda ki arkadaşlarım, çevremdeki insanların davranışları veya insanların birebir kendileri değişimler gösterdi. Burada aslında bende ne varsa karşımdan onu gördüm, gördüm. Ve şöyle bir motto geliştirdim. Başkaları diye bir şey yok. Onlar yalnızca illüzyon. Bende ne varsa ben karşımdakinden onu görürüm. Beni direkt aynalar anlamına gelmiyor bu motto. Ben bazen karşımdakinden sınav alırım. Bazen karşımdakinde kendi karanlık yönümü görürüm. Bazen karşımda kendim, kendimden aydınlık bir parça bulurum. Ve sevgiyi çoğaltırım. Bu yayın epeyce uzun oldu galiba. Ama anlatmak istediklerimi anlattım. Umarım... Bir olsun bu spirtüel alanda kendi geliştirmek istersen sana katkısı olsun, katkıda bulunsun veya iyi bir vakit geçirmene sebep olsun. Niyetlerim bunlar. Kendi hayat amacım e, bence bu yoldan geçiyordu ve dolayısıyla aslında eş zamanlılık teorisiyle yolda beni buralara getirdi. Yani ben çok fazla çaba göstermedim ama yol beni itti. Bence her şey bir niyetle başlıyor. O gün o ilk meditasyona gitmeseydim ve niyetime bir şeyler anlamayı koymasaydım bugün hala daha belki de o materyalist dünyada kıvranan sorun yaşadıkça sihirli bir değnek arayan ege olabilirdim. Olmayı seçmedim. Ha, hala daha sınav almaya devam ettiğim doğru. Çünkü hayattayım ve bu hayatta olduğum sürece sınavlar devam edecek biliyorum. Sadece elimdeki yöntemlerle bu olayların veya yaşadığım olumsuz deneyimlerin şiddetini azaltmayı, olayların içinden daha çabuk çıkabilmeyi öğreniyorum ve hedefliyorum. Hepinizin hayat amacını Kolaylıkla bulabilmesini diliyorum. Belki benim öyküm başka alanlardaki hayat amaçlarınızı bulmanıza da ilham o kaynağı olur. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.